1: Bien, bien.
0: Okay. So, la primera uh, pregunta es tu vida en Honduras y por qué te decidiste a moverte acá?
1: Ah, porque la, el país es, está muy pobre y, y uno tiene que buscar el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Por eso vine aquí, de, dejando a mi hija en Honduras. Uh -huh. Yo vine sola. Uh -huh. Por eso mismo estoy aquí, todo el mundo, casi la mayoría de personas que vienen, vienen por, por, por eso, uh -huh. buscando un futuro, ¿verdad? Sí. y Bueno. Y, y es, uh -huh. Sí, te
0: entiendo. Y, um, ¿y cómo,
1: ¿cómo era el camino acá? Muy difícil. Para ver, llegar aquí, eh, fueron... 11 días. ¿11 días? Sí, salí el día 5 de, de agosto uh -huh. y llegué el 16 de agosto del 1980. Uh -huh. wow. Y fue muy difícil, se sufre de todo. Uh -huh. de, para dormir, uh -huh. comida, de todo. Uh -huh. Sí, qué triste. Y eso... eso es muy difícil para las personas que vienen vienen por tierra, uh -huh. así, ilegal. Sí. Y hay mucho peligro también. Bastante peligro, porque en ese tiempo que yo llegué aquí, no, no, era, no estaba así como está hoy. Uh -huh. Porque a mí, gracias a Dios, no, no me pasó nada. Uh -huh. A todas las, las que veníamos, veníamos, nueve mujeres... Y tres hombres en el grupo. Nueve mujeres. Sí, nueve mujeres y tres hombres en el grupo. Y, 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 y gracias a Dios, ninguna de nosotros que veníamos, nada de eso. Ajá. Estuvo, estuvo bien. Ok, eso es bueno. Y... Mm,
0: tengo que buscar la pregunta did the US meet your expectations so mm -hmm. cuando llegaste aquí
1: um, era lo que pensaste que no 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 y por llegué por, porque llegué donde una persona de que de que el siguiente día de que yo llegué ya estaba cambiando de casa mm -hmm. Vivía una, un single y ahí no tenía yo más que mm -hmm. me ella misma me consiguió trabajo en un restaurante donde ella trabajaba mm -hmm. Y trabajé nada más sábado y domingo porque me entró una, una nostalgia, una lloradera por, por, por si hubiera tenido dinero en ese momento para regresarme, yo me regreso ese mismo día. Ay, qué triste. Sí, porque no tenía dónde llegar de verdad. Uh -huh. Y gracias a Dios encontré una, una familia que estaba yo en una marca ahí esperando algo que, que me llamaran por un trabajo, ¿verdad? Que habían ahí que ocupaban una persona para trabajar. Uh -huh. Y en eso llegó la, la señora ecuatoriana. La ecuatoriana, no sé, tú no la conociste. Tal vez sí la miraste, pero no te acuerdo. Uh -huh. Entonces, ella ella es la que me llevó al apartamento. Me dijo que, ella me dijo, si quiere si no tiene desconfianza de mí, me dijo, andaba con un hermano. Y las niñas le había dejado en el apartamento con su mamá. Y entonces me dijo, si quiere yo le, yo, le, yo le llevo para donde, apartamento, dice... Y le, le prometo conseguirle trabajo, me dijo, y usted me, me cuida a las niñas por mientras y yo le, yo le, yo le donde yo trabajo me en una fábrica de, de hacer peluches y, y yo le, yo, la, yo la puedo que usted trabaje ahí. Uh -huh. Y sí, estuve como un mes eh, después ahí cuidando a las niñas, mientras uh -huh. estaban de vacaciones las niñas, pues, tenían como tres y seis añitos, uh -huh. las dos niñas. Y entonces eh, eh, ella me consiguió trabajo, pero solo me lo dieron temporalmente por dos meses. Uh -huh. Y, y bueno, trabajé ahí de, trabajaba del lunes a, a sábado, sábado hasta las 12 del día uh -huh. me, me, daba, me ganaba como mil doscientos y pico de dólares a la semana para mí era uh -huh. mucho sí. y ella no me cobraba nada donde, donde estar ahí, donde uh -huh. vivir ni nada so, y ella, ahí, ella, ella, que ella me es. iba a dejar al el trabajo y ella me iba a recoger y así estaba, y wow. por eso yo le agradezco tanto uh -huh. a esa señora Sí, te ha ayudado tanto. Sí, me tanto. ayudó mucho. Sí, ella me ayudó mucho, sí. Uh -huh. oh, son personas así son las que
0: cambian la vida para los, que, los inmigrantes que llegan aquí, porque ellos necesitan ayuda. Sí,
1: porque ella también es inmigrante de Ecuador. ajá eh, ellos, ellos, uh -huh. Esa familia, sí. Y yo todavía tengo comunicación con ella. ¿Oh, sí? Sí. Qué uh -huh. bueno.
0: Uh -huh. Ok, so, y para la última pregunta... Uh -huh. The last question, what do you think? Oh, I'm sorry. And for the last question, do you think the US helps Central American refugees? And how do you think they can change and improve to help them? So, para la última pregunta, ¿Tú crees que el Estados Unidos uh, le ayuda suficiente a los Centroamericanos que llegan aquí?
1: Eh, pues como eh, eso eso eh, yo hablo como en el tiempo que yo llegué, ¿verdad? Uh -huh. ahora pues pues para mí no sé, no creo que no sé si les ayudarán o no uh -huh.
0: ¿Y, ¿y qué crees que cómo los pueden ayudar? ¿qué pueden cambiar? a los que llegan aquí a los centroamericanos uh -huh. que llegan aquí porque ahorita tienen hay una cosa que se llama remain in Mexico, que se queden en México. Sí, o sea, están, ahora la gente no pueden esperar sí, aquí, tienen que quedarse
1: allá. Y, y allá están sufriendo también, porque México no es porque mm. sea se, tiene demasiada gente de ellos ahí. Porque de uh -huh. mexicanos, muchos mexicanos viven en ese país, eh, es decir, muy grande el país ese y, 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 y hay demasiada gente, mucha mucha gente mm. y más la gente que viene de Centroamérica, pero sí. pero pero si vienen es mm. por porque arriesgando hasta a sus niños, a tus, sus hijos uh -huh. entonces entonces eh, pues sería bien que, que los dejaran entrar, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues sí, porque para que los regresen otra vez para atrás, ¿a qué? sí, ¿A sí que es horrible más? Uh -huh. porque hay gente que a, a, venden sus, sus casitas uh -huh. sus cosas y todo y, y para, para llegar, querer llegar a, a este uh -huh. país y, y y que lo regresen, ya, ya cuando llegan allá no tienen mm. ¿dónde? Uh -huh. ¿dónde, dónde, ni casa ni sí, nada. Sí,
0: porque dejaron todo.
1: Dejaron todo. Toda su vida todo, allá. Todo.
0: todo Pobrecitos.
1: Todo. Y después
0: a tener que esperar meses y semanas allá sí. Sí. sin saber si pueden entrar o no, es, pues es horrible. Sí. So, ¿cómo, puede, ¿Cómo puede este país ayudar sí. a los inmigrantes?
1: Pues yo, yo, para mí, para mi ver, pues que, que le dieran una, una, como le dicen, residencia. Uh -huh. Que, porque, que los dejaran entrar, pues, fue pues, que les dieran, porque, uh -huh. sí.
0: Para tener sí, oportunidades. Para tener
1: oportunidad de, de que sus hijos, eh, pues sí
0: que no sufran tanto como sobran uh -huh. en el país en los países pues sí. en los mexicanos sí ok, sí y um, algo más que quieres decir o para que la gente escuchando pueden aprender algo nuevo llevarse algo
1: pues que, que, que sean que se sigan luchando la verdad las personas que de la protesta que protestan a veces vayan para, para que a favor de, de ellos vayan de los centroamericanos mm -hmm. verdad y, y que tengan y que tengan fe que Dios que, que Dios los va a ayudar y, y si el presidente que va a entrar ahora que sea mejor mm -hmm. que, que sea que, que como él que si lo que está ofreciendo que lo cumpla mm -hmm. no como como los otros presidentes que han estado que ofrecen y ofrecen y a la hora a la hora no 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 hacen nada mm
0: -hmm. ok pues gracias muchas gracias mami Mirna y sí yeah, bye.
1: bueno ok
0: and that everybody was my grandmother's interview um, You know, it saddens me to hear that the stuff, you know, that she had to go through. Um, but at the same time, I'm so thankful that she did, because if not, you know, my family wouldn't be here today. So, yeah, I love my grandma for doing that for my family. Mm -hmm. um, you know, that wraps up today's questions. I hope we can all leave today learning about how immigrants are not over not only overcome challenges, but, you know, like also recognize their strengths and appreciate their hard work because some of us, including me, have a better life thanks to them. So thanks for listening. Have a great day. Bye. Hi, guys. Next up, I'll be talking to my mom, Glenda, who is also from Honduras and immigrated at a young age. So let's get started with her interview. Hi, mom. How are you doing?
2: I'm doing good. Thank you. What are you up to?
0: Nothing much. But let's get started with this interview. So for your first question, um, tell me about your life in Honduras and why you decided to leave. I know you were young. Tell me a little bit about that.
2: I don't have much to say because I was like five or six years old, but um, just remember the day that my mom sent for me and some guy went to pick me up with my aunt, and
0: that was that was about it. The guy was a coyote. That was yeah, yeah, coyote. And do you remember anything of like your journey? How that I
2: remember that I used to be like the. They thought that I was the coyote. Even though I was so small, because I was the first one on the hills.
0: Like a little we kid? Would, yeah. Like, yeah. what do you mean? Like walking through the mountains? Walking through
2: the mountains, and then we would have to cross the freeways, and I was always ahead. Maybe because I was young, and then the other people were older, with smaller babies, like with babies.
0: Oh, like families came together? Yeah. Dang, that's crazy. And do you remember like how many days or how long it took?
2: I don't know. Maybe I want to say... Like about a
0: week. Wow, that's a long time. Yeah, and we especially sleep, for kids to.
2: We was we were literally sleep under trees. Then we we couldn't move because. Now that I see movies and they tell me it's because the helicopter, when they're up there, they they can spot anything that moves.
0: Oh, like looking for people. Yeah. Oh my god, that's so insane.
2: Yeah, we had to stay still during the night when we used to hear helicopters.
0: And then when you got to the U.S. like uh, Mexican border, do you remember what crossing there was like? I don't
2: quite remember much because I remember that Coyote gave me medicine for me to sleep.
0: Oh, really? So he put you to sleep and then they crossed by the time you woke up? Yeah. You were here?
2: I, I remember when I was leaving, when they were going to cross me over, um, they... It was the lady driving the car. I think I was going to be her daughter or something. I, I, I kind of don't mm -hmm. remember much. But, yeah, they gave me medicine, and they crossed me over. When I woke up, I was in a house in San Diego.
0: Oh, wow. That's crazy. Um. So the reason that you left was because my grandma was already waiting for you here, right? She had sent the Coyote for you?
2: Yeah. She didn't want to bring me with her because she didn't know what her journey was going to be when she got, you know, the the whole... The whole travel thing. Yeah. And then my grandma, my mom's mom, told her, don't take her. So she said, I'm going to go and see, I'm going to go and look for a job. When I get over there and have an apartment or a place to live, then I'm going to come and, you know, I'm going to send for her. And that's what she did. That's so nice.
0: Okay. And for the last uh, questions, so do you think that the United States helps Central American refugees? I don't
2: think so i don't think so it, it, it's just the government is so corrupted if the united states sends like any kind of money they keep it for themselves mm -hmm. but i don't i don't think there's any help for um refugees or anything like that like
0: right now huh because it's like pushed back
2: oh today it's even worse
0: right yeah they make it like almost impossible oh yeah it's, it's yeah no. so how do you think the u.s could improve and change so that they help people more
2: Well, I think that probably by them by them having their citizenship, it would make it easier for them. There's a lot of people that do struggle. Mm -hmm. They leave their countries because they're so poor. They want a better life for themselves and their families.
0: All right. Awesome. Um, and is there anything else you want to add to the people listening? You want to tell them something?
2: Well... Um, Just to keep going. Don't give up. Keep fighting. Keep fighting. Yes, because, mm -hmm. I mean, it is hard. But at the end, the end of the day, you know, it's 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 all about them. So keep fighting. Mm
0: -hmm. Thank you so much. Um, and thank you guys for listening. And that concludes my interview with my mom, Glenda. Thank you. Bye. Awesome. So moving on to my last interview, I'll be speaking to my dad, Victor, who immigrated from Guatemala. Hola, pa. ¿Cómo estás?
3: Bien, mija. Aquí ahorita listo para la entrevista.
0: Okay, pues. So for your first question, tell me about your life in Guatemala and why you decided to leave.
3: Ok, antes que todo, buenas noches. La razón por la cual yo decidí venirme para los Estados Unidos es porque durante los 70 mi padre estaba muy bien económicamente, pero por su desorden de tomar, mujeriar y todo, se quedó sin su dinero, sin su fortuna. Y entonces mi madre tenía que trabajar mucho, solita ella, ayudándole a nosotros eso decidí, y hablando con mis hermanos, de que iba a venir para los Estados Unidos después de los 18 años cuando me graduara. Así que esa fue mi decisión. Y después de que me gradué a los 18 años, me vine para acá, a los llegando para acá a los 19 años. Mm
0: -hmm. Okay, and could you tell me about your journey to the U.S. and what it was like?
3: Okay, la primera vez que me vine, me vine con dos amigos. La, la primera primer... vez? Sí, porque traté de venirme por tres veces. Uh -huh. Ok, la primera vez que me vine, nos venimos con dos amigos y simplemente en el río entre la frontera Guatemala y México, uh -huh. nos salió un tipo que era coyote
1: uh -huh.
3: y nos quitó los pocos 500 quetzales que teníamos, que eran menos de 100 oh, dólares. Le dimos el dinero porque nos iba a ayudar para pasar a México, porque nosotros en México somos ilegales. Right. So, cuando pasamos para México... ¿Te robó? ¿Te robó? Prácticamente me robó, porque no teníamos dinero. Entonces, para rodear la primera caseta de migración, uh -huh. caminamos como un día completo alrededor allá, por, en, de, de Ciudad Hidalgo para Tapachula. Uh -huh. Rodeamos ese lugar, y esa fue la primera vez que nos quedamos ahí durante tres meses trabajando. Me tuve que regresar para Guatemala con mis primos, porque teníamos que regresarnos, ya no nos venimos para Estados Unidos.
0: ¿Después de tres meses?
3: Después, la gente estaba feliz allá porque pensaba que estábamos muertos. Antes no había teléfono ni nada para avisar que uno estaba allá. Uh -huh. La cuestión es de que cuando regresamos para acá, que casi se muere mi primo de la hambre y de andar caminando por 24 horas. ¿Cuántos ya? días? Solo un día nomás esa vez.
0: ¿Desde Guatemala? A... No,
3: fue nada más en la frontera de, de cuando cruzamos. Oh, right, right, okay. Cruzamos por unos, que En unos tubos de llantas uh -huh. en el agua o ¿okay? qué. No sé cómo se llaman los salvavidas para uh -huh. que uno usa para pasar al otro lado. Ajá. Uh -huh. Pues la cuestión fue de que nos regresamos, ¿ok? Uh -huh. Para Guatemala este, no, uh, Me regresé con mis dos amigos uh -huh. La cuestión es de que después me volví a regresar como, al, como a los 15 días otra vez solo yo Pero la cuestión es de que como me enfermé mucho Me agarró un gran dolor de estómago allá en, en Tapachula Que casi me muero ahí adelante ¿México? México, sí Casi me muero estuve nada más como una semana y me volví a regresar para Guatemala uh -huh. okay? esa fue la segunda vez, la tercera vez me vine nada más como con unos 100 dólares que me regaló mi papá uh -huh. estuve en México nada más como unos, una semana pero la cuestión es de que cuando me vine yo, de cuando pasé la, la tercera vez, uh -huh. entonces yo me vine de ilegal para Tapachula otra vez donde me mantenía con mis amigos y arreglé un acta de nacimiento como mexicano y entonces ya me vine primero de Tapachula para Oaxaca uh -huh. de, en Oaxaca agarré otro bus para el Distrito Federal que no tenía ni qué comer porque no me alcanzaba el dinero y cuando, eh, cuando llegué al Distrito Federal busqué porque solo tenía 170 y 183 mil pesos uh -huh. y el único bus más barato valía 173 mil pesos entonces yo me vine en el más barato que no traía baño, no traía aire acondicionado ni nada veníamos todos ahí en el bus y la, la buena fue que un, un, un mexicano de ahí, del, de México, de la capital, me venía dando de comer hasta que llegué a Tijuana. En Tijuana...
0: eso fue nice.
3: Eso fue en el, en el, ochent, en el 91. Mm. Fue en agosto del 91. Más o menos entre el 10 de agosto al 20 de agosto. La cosa fue de que cuando llegué a Tijuana, ese fue mi problema. El muchacho este que venía con su hermano que era dentista aquí Me dijo que me fuera para ir para la casa de él Lo bueno que yo traía dos números de teléfono de unos amigos De un tío mío de allá de Guatemala uh -huh. La cosa fue que me fui para donde de ellos Para que ellos me ayudaran a cruzar Porque ellos eran coyotes oh, wow. Uno de ellos tenía su mujer que había sido aquí Hermana de ese tío uh -huh. Y que tenía un hijo con ella Y la cosa fue de que cuando se dio cuenta Que yo no tenía nadie aquí ni quien me ayudara Porque no había quien me ayudara él me dijo, se puede quedar aquí, pero la mamá de la viejita, ella me agarró cariño, dijo, así llegó su tía cuando vino de allá, sin nada. Aquí quédese, no se preocupe, cuando primero Dios tenga dinero, usted se va. Y así fue. Como yo agarré y me fui para un parque, donde se iban a reunir unos que se iban a venir caminando, y yo encontré a otros tipos ahí que venían de México, muchachos iguales, uh -huh. que no tenían que comer, y yo me saqué mis 10 mil pesos que me quedaban. Uh -huh. Les di de comer y nos cruzamos con un tipo que él dijo que él era... Coyote que tenía gente aquí, y nos engañó. Cuando cruzamos, nos dio números falsos y todo, y nos, nos llevaron a una casa de coyotes.
1: Wow. Uh -huh.
3: Donde esos coyotes iban a llamarle a la gente aquí para que pagara. Entonces pagaban $350, $300 dólares por cruzar a una gente de Tijuana, México, para acá. Yo decía que era mexicano todo el tiempo, que era uh -huh. de Zacatecas. De Callejo Zacatecas, de donde era Antonio Aguilar.
0: Right, that
3: was smart. <laughs> no, era lo único. La cosa fue... De que cuando llegamos ahí empezaron a llamar y eran números falsos los que nos dio la, el que nos ayudó a cruzar al otro lado. Sí,
1: cuando, mm -hmm.
3: cuando llamaron a ellos, cuando pasamos la frontera, en la línea, ahí había ropa de todo, ropa nueva y todo. Entonces lo quise rápido, con mi ropa estaba viejita, me cambió unos buenos zapatos ahí, me puse una ropa y me vine para ti. Cuando nos venimos con los tipos esos mm -hmm. en la casa, cuando llamaron a ellos, se dieron cuenta que no existían los números entonces dijeron ya sabemos dijo el mañoso que, que los pasó a ustedes pero lo vamos a ir a buscar para que lo reconozcan y nos sacaron a los cinco muchachos y a mí junto con un borracho y nos llevaron a un adén para un lugar ahí abandonado en San Diego Ajá. donde cabal sacaron una shagan y dijo bueno hijos de su pinche madre Ajá. ok ahorita nos van a decir porque ustedes estaban de acuerdo con ese hijo su puta madre el ladrón Ajá. para robarnos entonces uno de ellos dijo no, no nosotros no, cállate porque te vamos a partir la madre Saquen todo lo que tengan Ahí me di cuenta yo que uno Del grupo traía como 200 mil pesos pero no decía nada oh. No le dio a sus amigos cuando tenían que comer mm. La cosa fue que ahí Nos bajaron de la ven nos soltaron a todos Lo único que yo pedí era una Swiss Knife que yo traía desde Guatemala Esa la dejé ahí Y empecé a caminar ahí en San Diego como por dos días Porque no tenía nadie Le llamé al que estaba aquí Haciéndome pasar por un tío de él Para que me agarrara las llamadas de colecto una amiga de nosotros que era una buena amiga de nosotros En Guatemala Yo le dije a él que le hablara para que me pagara la pasada para acá Pero nunca Entonces hay una iglesia muy grande en San Diego Que es de mormones Yo pensé que era una iglesia Pero como ya había ido a pedir otras iglesias evangélicas Entonces el siguiente día que yo le hablé a un tío que como me venía Me dijo que me viniera caminando como pudiera venirme le dije que si en el freeway 5 me dijo, ahí dale, camina en el freeway. Wow. Otro día...
0: Walk on the freeway?
3: Otro día yo agarré mejor y dije, yo en un lugar que me van a dar de comer seguro es una iglesia. Y llegué a una gran iglesia que hay en San Diego, la vi una gran iglesia y solo gente bien vestida, americanos y blancos y todo y negritos. Y llegué caminando. Cuando entré, un méxico americano, chicano, me dijo que qué quería. Y entonces llegó un negrito y un americano, dos viejitos, y le dijeron, ¿qué quiere? Y él dijo, ah, es que este es ilegal, va para allá. Y ellos me agarraron los dos, Y dijo un, el negrito, yo lo llevo. Y el chicano le dijo, no, tú no lo vas a llegar porque te vas a meter a problemas. Él es ilegal y te van a parar, te van a arrestar y te van a quitar tu carro y te van a dar una multa, ¿ok? Entonces el, el, el negrito me llegó a entrevistar con una señora. La cosa fue que me llevaron a comer él y el americano uh -huh. y agarraron un mapa y me buscaron que va la dirección donde yo tenía que dar ahí, en, donde tenía que dar aquí en Los Ángeles. Y el, el señor, el morenito este, él era cristiano, agarró y me llevó a su casa, me bañé y todo, me dio su rupito humilde que tenía y me preparó mi lonche y me llevó a la greenhouse. Ahí me puso en la greenhouse pagó el boleto que valía como 13 dólares y el resto los 7 8 dólares me lo regaló mm -hmm. se puso a orar conmigo y me dijo que te vaya bien y gracias a dios cuando pasé que venía platicando con un señor mm -hmm. le digo ¿Y hay emigración sí mm -hmm. la cosa fue de que cuando pasé estaba cerrada y gracias a dios así llegué a los ángeles oh, solito wow. sin nadie such good luck Entonces fue todo
0: Okay, and did the U.S. meet your expectations?
3: Oh, yes. Yeah. Oh, claro que sí. Cuando yo llegué aquí, en realidad me sentía muy feliz. Porque había oportunidad de hacer lo que yo quería. Yo quería estar aquí nada más por unos cinco mil o diez mil dólares. Y gracias uh -huh. a Dios pasé todo eso. Pero aparte de eso, gracias a Dios, pude ayudar a que todos mis hermanos estuvieran estables. Es un gran país.
0: That's so good. I'm glad that, you know, you see it as a, a good thing that came true for you. Um so for the last question, how do you think the US can help immigrants right now?
3: Ah, antes que todo tratar de ayudar a los países corruptos porque Estados Unidos es que los controla. Ajá. Yeah. Para mm que ellos tengan una mejor vida allá y la gente no se tenga que venir a arriesgar a morir.
0: Mhm. I agree with you completely. Um any last words of advice for people listening?
3: Ok, pues un consejo para todos los que están aquí tratando de, de agarrar sus documentos. Que sean positivos, que traten de estudiar mm -hmm. y ser inteligentes. Y que todo primero va a salir bien.
0: Ok, awesome. Thank you, Bob for being here.
3: De nada, ma. I love you.
0: Love you too. Ok, I hope you guys took something uh, valuable from the testimonials of my family. And thank you for listening. Bye.